0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast E estou de volta oficialmente, acho que desta é de vez Eu confesso que hum, quase que estive para não gravar este episódio Porque eu gravei este episódio literalmente três vezes E antes de conseguir chegar a esta versão Porque realmente parecia que estava tudo contra mim Ou contra a volta deste podcast, não sei mas acho que desta vez vai então, estou de volta, é verdade estive bastante tempo parada e agora com esta volta parece que coisa não se estava a querer dar mas isto vai estar. dar eu tive aqui um pequeno problema com o computador com os programas para editar eu pensei em regressar a este podcast em formato vídeo e áudio mesmo agora quando peguei no micro para gravar, o tripé partiu-se do micro portanto, isto nem tem um ano ou tem um ano, sei lá literalmente isto partiu, portanto algo não estava a querer ou regresso deste podcast, mas isto vai acontecer, eu hei de arranjar uma solução para colar isto ou para arranjar um outro tripé aqui para o microfone, mas hum, eu confesso que como eu estava a dizer, eu queria voltar a, a, ao podcast em formato vídeo, portanto em formato áudio e formato vídeo, mas eu gravei, inclusivamente gravei pai, duas vezes, sim gravei uma vez em áudio, outra vez, duas vezes em vídeo, mas depois, quando tentei arranjar um editor de vídeo, porque eu entretanto, no início deste ano, mudei de computador, o computador morreu, uh, já se vai me mandar as últimas, mas também já era velhinho, e eu dava-lhe um uso, há uns anos atrás, quando ainda gravava vídeos, etc., eu dava-lhe um uso muito grande, e portanto ele estava a precisar de reforma, então ele estava a precisar de alguma reforma, e entretanto eu, como, como, como eu comprei um computador novo, ele não trazia uh, editores nenhum, não é? Portanto, entretanto, como só estava a gravar podcast, uh, enquanto arranjei um editor de áudio, mas agora para tentar pôr o vídeo, eu não tinha já o meu Premiere, que era o meu adorado editor de vídeo, uh, e portanto, eu tentei arranjar um outro editor de vídeo que fosse acessível ou, gra ou gratuito e que desse para edi uma edição assim básica, porque o podcast também não exige uma edição muito elaborada. O que é que acontece? Eu sou a rainha das estratégias, e eu não queria estar a dar um valor de um rim por um produto que eu não vou estar a usar fins profissionais ou para fins um, com algum tipo de estratégia profissional. Apanhei um vírus, encontrei um vírus. Encontrei um vírus uh, no meu computador. Que não é uma coisa muito agradável de se vivenciar. Porque o que é que eu estava à espera? Eu tenho um antivírus que veio com o computador. Um, mas o antivírus não protege dos vírus. Ou seja, o que é que acontece? O antivírus, pelo que eu percebo, ele deteta os vírus ou deteta o malware. E, e Teto Malware combate-o o coloca -o em quarentena, apaga-o mas não o elimina definitivamente ou não o combate definitivamente ou seja, ele continua no computador ou continua a tentar aceder as nossas coisas e por incrível que pareça e por muito que eu, que eu não gosto destas coisas e, e tenho sempre ter o maior cuidado possível não foi possível desta vez, não sei como eu acho que provavelmente porque este tipo de ataque está cada vez mais entre nós e mais ferozes e, e entre outras coisas e eu só me apercebi, isto foi no fim de semana passado, que eu estou a gravar este podcast, então eu fiz isto tudo na sexta, para aí, ou no sábado, e eu só me apercebi, assim foi no sábado, eu só me apercebi no domingo, quando entrei no meu Instagram, porque eu tinha o meu Instagram logado um, com, com a só inicia iniciada no, no PC, e eu só me apercebi quando outro dia entro no Instagram, mas isto já para é 10 da manhã, e a minha fotografia de perfil estava trocada. E eu assustei me assisti me porque me apercebi que alguma coisa não estaria correta. E, e fui, pronto, fui abrir o computador de repente para tentar perceber o que é que se passava porque o telemóvel continuava normal mas o, só o Instagram é que estava mexido e eu assustei me bastante então fiz aquela coisa toda da mudança de passwords e etc, e os três passos e, a, e, a, e o login por 50 mil seguranças e percebi-me de que tinham um vir no, no computador tentei 50 mil estratégias para tentar tirar tudo e... e conseguir arranjar o, o computador, mas pessoalmente e sozinha não consegui, porque hum, não tenho esses conhecimentos técnicos tão avançados, e, portanto tive mesmo que recorrer à formatação do computador e perdi tudo o que tinha instalado aqui no computador, portanto estou a iniciar novamente e percebi, se não é a terceira gravação do vídeo, que isto vai ao ar, não vai, e portanto vou regressar apenas em áudio, e parece que também não queria, mas isto vai acontecer. Então, estou desaparecida e estive desaparecida durante estes este últimos 3, 4 meses, provavelmente eu disse no início do ano que iria conseguir continuar a gravar o podcast, mesmo com aulas mesmo com tudo, mas foi me completamente impossível foi um início de ano, um primeiro semestre muito difícil, muito diferente muito estressante e resultou num combinar de várias coisas, nomeadamente o segundo semestre da faculdade, que já não era uma novidade para mim, portanto já não era novidade nenhuma nem né? foi colado porque eu já tinha uma licenciatura mas este novo semestre de trabalhar e estudar e etc já não era novidade mas mesmo assim foi um semestre muito mais difícil muito mais duro matéria muito mais difícil e com certeza mais trabalhos mais e, coisas para fazer e portanto muito trabalhoso eu não estava a contar com isso estava a contar com um semestre muito parecido com o primeiro e não foi nada e portanto foi muito cansativo e eu eu confesso que não 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 me consegui adaptar a 100% para continuar com o podcast. Por isso, preferi parar, preferi manter a minha sanidade mental e concentrar-me no trabalho e nos estudos, que era aquilo que eu queria no momento uh, estar a vivenciar ao máximo. Portanto, eu deixei de ler livros, vi muito pouquíssimas coisas de mm, séries e filmes e, portanto, foi foi assim um momento mesmo para, de introspeção e para me dedicar à série, tanto que consegui terminar já o segundo semestre e já estou de férias da, da escola. Entretanto, também apanhou o covid consegui aguentar dois anos e em março de 2022 apanhei o covid finalmente não gostei muita experiência não foi uma experiência que eu recomendo ou melhor não é uma experiência que eu recomendo eu confesso que não fiquei super mal de ter que ir ao hospital mas fiquei ali uns diazinhos assim a morrer de cama não tive febre mas mas estava muito cansada fico muito cansada fiquei muito cansada na altura muito zonza e com algumas dificuldades de visão até e portanto eu não, não recomendo muito esta, esta coisa de ter covid uh, sei que é uma coisa que nós vamos ter que nos habituar a viver e é uma coisa que provavelmente um, vai fazer parte do nosso dia-a-dia -dia, de uma forma um bocadinho mais presente mas um, não é uma coisa que eu recomendo muito uh, que tenham e eu confesso que já tinha as três doses um, e não, não fiquei assim completamente bem, portanto eu desconfio que se tivesse apanhado logo no início, sem dose nenhuma, eu provavelmente teria batido um bocadinho mal com, com tudo aquilo, mas pronto, já passou, já tive essa experiência, não recomendo e pronto, agora queria mesmo era que isto tudo acabasse, mas pronto. Entretanto, começou uma guerra, não é? Estamos literalmente a viver uma guerra, é uma coisa muito inesperada, eu não estava... Nada à espera, na minha vida, de passar por tantas coisas que nós estudamos nos livros de histórias. As pandemias, eu não estava à espera de viver, né, viver não é? uma pandemia, ter que ficar em lockdown, ter que usar máscaras, ter medo de infectar e ser infectado, etc. Não estava nada à espera de ter vivido isso, ou de estar a viver isso ainda. E não estava à espera de viver uma guerra que, num futuro próximo, poderá, eu espero muito que não, poderá tornar-se numa terceira guerra mundial. É uma coisa que me feliz um bocadinho, porque, sei lá, é estranho, é diferente e é, e é muito difícil de aceitar que, de repente, e pela ideia de um homem, como foram todas as guerras mundiais ou todas as guerras nacionais, pela ideia de um homem, um povo tem que se submeter ao outro e viver dias de tensão, de medo, de frustração e de ver um país a ser completamente destruído por outro um, porque simplesmente não aceita que o país seja independente e que quer reconquistar as terras que lhe foram retiradas quer dizer, é assim uma ideia meio absurda em pleno século XXI, quer dizer não sei daqui a mais, sei lá, voltamos aos homens ao das cavernas e voltamos todos a fazer o uga, uga e sei lá Olha, não sei, é um, é um bocadinho assustador viver um, um momento destes, principalmente quando de repente o que está em causa é uma guerra de egos entre países, entre organizações internacionais, entre quem é que coloca mais embargos a quem, olha, sei lá, é uma coisa tão estúpida e tão egocêntrica de quem vive e quem partilha estas coisas, que a mim me causa alguma frustração viver dias assim tão, não é, sei lá. Acho que hum, estávamos tão bem como estávamos a viver os nossos dias tão bem, éramos covos tão felizes e de repente tudo muda. Uh, engraçado que eu estava a ouvir a alta definição do, do José Milhaços, que era um homem que, para mim, para mim era um homem hum, que viveu na Rússia, ou que vivia na Rússia, ou que tinha grandes ligações à Rússia, mas eu nem conhecia a história dele, eu nem sabia que ele tinha pertencido ao Partido Comunista e que tinha sido efetivamente recrutado para lá e trabalhou lá. E ele diz uma coisa, à altura da sua entrevista, que é nada mais vai voltar a ser como antes, quer dizer, e é uma coisa um bocado assustadora. De repente nós vivíamos de uma determinada forma, tínhamos uma determinada rotina e tínhamos determinadas expectativas para o nosso futuro e de repente parece que tudo é... tudo nos é roubado, não é? As nossas ambições, os nossos sonhos, sei lá, de repente fazer a volta ao mundo já é um bocado impossível porque primeiro não podemos entrar na Rússia, não podemos ir à Ucrânia, não sei lá. De repente não podemos porque o gás subiu, um, porque os preços de alimentação subiram e nós não temos poder de comprar nem sequer para comer no dia a dia, quanto mais para viajar. Um, as pessoas que vivem na Rússia, na Ucrânia, quer dizer, construíram toda uma vida, tinham casas, tinham, tinham uh, iam à escola e de repente tudo lhes é retirado, sei lá. Tudo aquilo que nós dávamos por garantido já não é a mesma coisa e se calhar uma guerra na altura da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial dava uma perspectiva de vida diferente hoje eu acho que nada mais vai faltar a ser e isso é uma coisa que me aflige um bocadinho, porque, sei lá, é muito aflitivo pensar que existem armas a nível um, nuclear, né? armas um, maciças e massivas, e que armas que de repente podem ser acionadas, sei lá, num determinado ponto do globo, e que nos arrasará a todos. É um bocadinho um, assustador, não é? Quer dizer claro que nós não vamos viver com esse medo não podemos viver com esse medo mas eu acho que é um bocadinho assustador e no mínimo uh, é? um bocadinho nerve-wracking mas pronto temos que aprender a viver com a guerra porque em princípio ela não irá ser curta portanto não não, não me parece que ela vá acabar amanhã eu queria muito mas não me parece uh, até porque a Rússia para já não me parece que esteja a perder apesar do início as sanções todas, as empresas que deixaram de laborar lá, a Rússia arranjou uma maneira de combater isso, inclusivamente, ontem saiu nas notícias que, por muito que nós não compremos o petróleo à Rússia, ele está a vendê-lo a outros países, e, portanto, ele continua a ter lucro, e continua a lucrar com isso, e nós é que estamos a perder, porque temos que comprar outros sítios mais caro, e vendê-lo mais caro. Portanto, não nos está a correr muito bem a nossa estratégia, não é? Mas pronto. Espero muito que isto resolva -se a sério, um, porque acho que não vale a pena este tipo de guerras é, olhem é um bocadinho inexplicável um bocadinho triste e um bocadinho um, ficamos um bocadinho sem, sem saber o que é que devemos de fazer, por isso olhem espero mesmo que isto termine rápido que eu sei que não vai terminar mas pelo menos que termine rápido no razoável do rápido que nós imaginamos um, porque realmente é uma situação muito triste e sei lá daquelas coisas que ninguém está à espera de viver no, na sua vida. Isto também, porque eu decidi, neste ano, mudar um pouco a minha vida e, portanto, peço desculpas desde já se estiverem a ouvir barulhos porque o microfone capta bastante bem as coisas, pelo menos eu estou a ouvir aqui nos fones, aquilo que estou a ouvir no ambiente e aquilo que estou a gravar. E, hum, eu estou num ambiente diferente e tenho mais barulho à minha volta porque tenho uma vizinha de cima que decido todos os dias mudar a mobília, não percebi muito bem ainda porquê, mas... Também não, acho que não vou perceber um, e tenho outros vizinhos que discutem aqui a noite inteira ou parte da noite e decidem de vez em quando discutir e pronto. Mas, a parte disso, estou no novo ambiente e, portanto, ainda não me consegui habituar bem aos barulhos porque um, uma coisa é partilhar a casa e viver com várias pessoas onde nós estamos habituados ao barulho que nos está envolvendo um, e, de repente, quando estamos completamente sozinhos, de repente estamos no nosso silêncio, não é? E é uma coisa muito engraçada de nós uh, atentarmos a isso, que é quando estamos totalmente no silêncio, quando estamos no nosso silêncio, nós conseguimos perceber que à nossa volta existem muitos barulhos e, portanto, assustamos-nos com tudo ou, ou, não sei, parece que de repente os barulhos vêm de todo lado. De lá está, estamos sozinhos nos nossos pensamentos, no nosso momento e acabamos por, um, por atentar muito mais esses, esses pequenos pormenores. Por isso, se estiverem a ouvir outros barulhos, peço desculpa desde já, porque realmente eu não controlo os meus vizinhos mas pronto, dá um bocadinho de frio na barriga quando nós decidimos mudar um bocadinho a nossa vida e de repente vem uma guerra de repente tudo muda de repente o, uh, o panorama internacional é completamente diferente e, e pronto é parte disso, estou de volta aqui ao podcast, quero muito ver se gravo, uh, pelo menos agora até o próximo semestre era muito voltar a enraizar esta, esta coisa que tenho de gravar os podcasts e partilhar as minhas opiniões com vocês, tanto dos filmes, séries, como também dos livros que vou lendo e vendo, um, e também as minhas opiniões sobre o dia-a-dia -dia e aquilo que vai acontecendo no mundo, uh, porque tem acontecido coisas interessantes. Uh, por exemplo, aconteceu o, o julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard, que foi bastante interessante. Acho que ninguém fora do mundo jurídico percebeu muito bem o que é que se passava ali, Uh, acho que no fundo ficou tudo a achar que era um julgamento para saber se o Johnny Depp batiu ou não na Amber Heard, e não era nada disso. Um, mas pronto, acho que toda essa imagem passou para fora. Um, tenho mixed feelings quanto a este julgamento e quanto a estes, esta causa de pedir e, e aquilo que aconteceu ali naquele julgamento. Por outro lado, acho que é, um, é uma forma evidente de que nem todos os casos de violência doméstica ou nem todos, ou melhor, sim, nem todos os casos de violência doméstica são um, os protótipos que nós olhamos e percebemos que são casos de violência doméstica. Há casos de violência doméstica mais difíceis, um, mais estranhos de olhar e mais, sei lá, parece que a partida é um caso de violência doméstica muito corriqueiro e muito normal e depois vai-se a ver e não é bem assim e portanto é um caso difícil inclusive se ele tivesse partido para um processo de crime um, melhor, se este tivesse partido para um processo de crime se, se o caso deles fosse um processo de crime eu acho que seria um processo muito difícil de provar a violência doméstica naquele casal um, mas era um processo civil e portanto não estavam sem causa uh, e estou curiosa para ver se realmente a Amber vai. A Amber... Ai, o nome dela é difícil. A Amber Heard vai recorrer ou não? E o que é que vai uh, advir daí? Também porque é muito curioso o sistema judicial norte-americano. Eles têm... Uh, eu, melhor, eu sabia que eles já eram Estados federados, mas não sabia até que ponto é que isso era importante e, portanto, acabei por estudar isso há pouco tempo. A um, América é um Estado federado, portanto, é um, um, América é um Estado federal que é dividido em 50 Estados federados. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que os Estados Unidos, enquanto país, ele tem uma Constituição, e, portanto, o por que, é que eu ouço isso cão? Eu tenho um cão na minha rua, que é a coisa mais chata desta terra. Eu não sei como é que ainda ninguém pôs um processo em cima do cão, claro. que normalmente, os vizinhos colocam processos contra os animais todos que, que berram na rua. E, portanto, os Estados Unidos da América, enquanto país, eles são um Estado. Tem o seu parlamento, um Estado tem o seu presidente, etc, etc. E tem uma constituição, que tal como nós temos em Portugal. Eles são divididos em 50 Estados federados. E esses 50 Estados têm também o seu governo dentro do próprio Estado. Isto é um pouco confuso de explicar, então. Temos os Estados Unidos, enquanto país, que tem então o Presidente, o Parlamento, o Congresso, essas coisas todas. E tem um, tribunal, um Supremo Tribunal uh, dos Estados Unidos, que é aquele que tem aqueles juízes todos muito famosos, onde até estava aquela juíza muito famosa que faleceu há pouco tempo. Depois que tem 50 Estados Federados, ou seja, 50 Estados que têm o seu governo próprio, tem suas organizações próprias, tribunais próprios, inclusive a tribunais de recurso próprios. E pelo que eu percebo, só depois de estar tá esgotado todas as op oportunidades dentro do próprio Estado, é que eles podem recorrer, então, à, à Corte Suprema do país inteiro, que é aquele que só recebe determinados casos, ou recebe os casos que entender. Portanto, estou curiosa para saber se ela vai recorrer e o que é que vai acontecer no recurso, até porque ela não tem dinheiro. Tanto se ela não tem dinheiro para pagar a à equipa, provavelmente vai ter dinheiro para recorrer estou curiosa para saber e eu também não sei se na América dívidas civis dão cadeia ou não eu não sei como é que isso se processa um, sei que há países como por exemplo o Brasil onde isso acontece Portugal não é um desses países eu, portanto estou curiosa para saber porque eu não conheço o, a lei norte-americana e portanto estou curiosa foi assim uma das coisas mais mediáticas que aconteceu nos últimos tempos e que despertou assim algum interesse mediático e, e toda a gente foi acompanhando o TikTok, por acaso foi muito engraçado de ver um, como, é que, como é que um julgamento à volta de uma figura tão querida por tanta gente, um, ao mesmo tempo desperta tantas dúvidas, não é, se ele era ou não o agressor não sei, despertou tanta curiosidade à volta dele. O que eu sei é que nós fazemos sempre muitos julgamentos antes de saber se a pessoa é culpada ou inocente. Isto é uma, uma característica muito comum do ser humano. O ser humano julga muito sem saber. Todos nós já julgámos alguém sem conhecer a pessoa, não é? Quantas e quantas vezes nós não dizemos assim ah, achava que tu eras antipático e afinal és simpático. E são tudo pré-julgamentos que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos com os argoídos ou com as pessoas que nós achamos que cometeram crimes é, é fazer um julgamento, um prévio julgamento. A lei diz que nós todos, somos todos inocentes até prova em contrário ou no caso de Portugal, ter a sentença transitar em julgado, ou seja, nós não podemos dizer que a pessoa é culpada se ela ainda tem a oportunidade de recorrer de qualquer sentença e provar a sua inocência, não é? Portanto, é um bocadinho mau nós fazemos esse julgamento é comum ao ser humano. Nós não podemos dizer que não devemos, nós não podemos dizer que não fazemos, porque fazemos. Nós todos fazemos isso com toda a gente. E aquilo que fizeram com o Johnny Depp e com Todas as pessoas que passaram pelo movimento Me Too, foi um pré-julgamento. Um pré claro que nós não podemos dizer que são todos inocentes. Não, não são todos inocentes, mas eles só são, podem ser considerados culpados após prova em contrário, ou seja, até haver um julgamento, haverem a apresentação de provas e até os, juiz, ou melhor, até os jurados dizerem que ele é culpado. Portanto, no caso do Johnny Depp, eu não sei se ele era efetivamente o agressor. O que eu percebi de tudo aquilo que aconteceu é que ele eram um casal tóxico. Ou seja, muito provavelmente o que acontecia era que eles um, abusavam uh, das substâncias que consumiam e muito provavelmente agrediam-se mutuamente. Portanto, eu não acredito que fosse uma coisa simplesmente dele, acho que era uma coisa do, do casal e, portanto, acho que atribuir as culpas só a ele é muito pouco. Acho que ali uh, a culpa, pelo menos na parte da violência doméstica, era dos dois. Agora, o que aconteceu mais? Nós não temos provas, a Amber Heard nunca apresentou queixa, portanto não temos esse tipo de prova física um, para podermos dizer efetivamente o que é que aconteceu. E, infelizmente o crime de violência doméstica é um crime muito difícil de se provar quando não existem uh, provas físicas, ou seja, quando não existe um relatório médico, uma queixa na polícia... Uh, fotografias ou muitas vezes quando a, um, a violência doméstica é exercida sempre no recato do lar, Portanto, é muito difícil de se provar, eu sei que é muito triste nós dizermos isso, mas é muito difícil de se provar um, a violência doméstica quando ela não é vista por mais ninguém ou quando ela não é conhecida de mais ninguém. Por isso é que é tão importante as vítimas de violência doméstica irem ao hospital, apresentarem queixa, uh, serem vistas por médicos e, portanto, para ficar com todo esse historial uh, comentado, vamos dizer assim o que não aconteceu neste caso da Amber Heard. Portanto, nós não queríamos saber se efetivamente foi porque ela não quis, foi porque ele pressionou para ela não fazer, ou, ou porque é que foi, não é? Portanto, acho que é um bocadinho irrelevante estarmos aqui a tentar tirar naves da púcara, Mas um, é um caso interessante, pelo ponto de vista de somos todos especialistas em tudo, um, e acusamos sem ter provas, isso é uma verdade, e isso acontece em N de casos de, do movimento MeToo. Claro que muitos deles vieram a comprovar-se como verdadeiros e portanto esses têm que cumprir a pena é que estão estipulados um, mas não devemos julgar nesse aspecto e nesse aspecto eu também sou um bocadinho um pouco imparcial talvez pela minha, pela minha área de estudo ou pela minha profissão, etc eu acho que nós devemos separar sempre um, neste caso falando de artes é a obra do criador, pessoa da sua obra e neste caso o Johnny Depp enquanto pessoa e o Johnny Depp enquanto ator ele enquanto ator é imaculado ele é um fantástico ator, ele tem ótimos papéis ele representa de uma forma peculiar portanto ele tem inúmeros papéis até com o... aquele realizador que é assim meio doido do... que fez filmes um... antes de filmes assim meio doidos e ele tem personagens como de o Eduardo Mons Tesoura, o do Fábrica de Chocolate, um de personagens que ele é doido, mas que ele é fantástico enquanto ator. E, portanto, eu acho que é muito precipitado as pessoas acharem de dar trabalho a essas pessoas. Uma das coisas mais importantes da nossa sociedade é aquilo que nós fazemos com quem uh, não cumpre as regras da sociedade, que é, o, é aquelas pessoas que são presas, ou seja, as pessoas que são condenadas por crimes que cometem e que vão parar a um sistema penitenciário... Está na nossa lei que elas têm que ser reintegradas na sociedade. Como é que isso é feito? Claro que isso não é feito quando nós fechamos as portas às pessoas de tudo aquilo que elas fazem. Portanto, um ator, quando comete um tipo de crime destes, claro que é muito difícil voltar... Por exemplo, um ator que é condenado por crimes contra crianças. Claro que é muito difícil voltar a fazer um filme com crianças, como é óbvio. Claro que é muito difícil nós aceitarmos que ele continue a trabalhar e seja, seja famoso e continue a aparecer. Mas é o trabalho dele, não é? Quer dizer... Não sei, nós às vezes quando condenamos tanto o outro, devíamos às vezes pôr nos pés do outro e pensar assim: se fosse connosco, quando nós saíssemos da prisão, se calhar queríamos também ter uma oportunidade, não é? Alguém que nos desse uma oportunidade ou que nos permitisse aprender a viver outra vez em sociedade de uma forma ordeira e que e que nos, que nos traga algo de bom também. Portanto, o é importante de. Claro que não é isso que acontece nas prisões, não é? Ninguém é reintegrado na sociedade de forma correta são todos deixados ao Deus dará de e continuam a perpetuar os crimes que praticam que é aquilo que aprenderam e ninguém lhes desaprendeu ou ninguém lhes ensinou outra coisa portanto, infelizmente é o sistema penitenciário que temos mas mas pronto, é, é assim é, eu acho que a ideia da reintegração também é essa é nós ensinarmos ao outro que aquilo que ele fez está mal e que não poderá voltar a, a fazer mas pronto é, não é essa é a ideia de toda a gente e muito menos de Hollywood 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 é aquele sítio do mundo que é muito hipócrita. Tanto uh, menospreza quem faz apenas uma, uma ponta de uma unha, uh, como permite que permaneçam na academia pessoas que cometeram já atrocidades enormes. Um, isso viu-se, por exemplo, no caso do Will Smith. Uh, que Interessante, também aconteceram os Oscars, não é? E o incidente mais conhecido foi, então, a chapada do Will Smith ao Chris Brock. É engraçado como nós, nós somos hipócritas, ao ponto de rirmos-nos de piadas que estão em filmes, séries ou são ditas na televisão. De repente, quando nós ouvimos uma piada sobre nós, essa piada já nos custa mais a ouvir, não é? Quando é sobre os outros, nós rimos-nos com os outros. Quando é sobre nós, não, não, nós não nos rimos com os outros. Então, para quem ficou de fora, que eu acho que foi um bocadinho impossível, durante os Oscars, a apresentação do Chris Brock... Um, fez uma piada com um, a mulher do Will Smith, que neste momento tem o cabelo rapado porque sofre de uma doença que é a alopecia. Ou seja, ela está a ficar careca e para não uh, ficar careca com o cabelo comprido, é para ficar com as peladas, ela rapou o cabelo. E o Chris Brock decidiu fazer uma piada com a G.I. Jane, não sei, olha. Há um filme que a protagonista também rapa o cabelo para ir para a tropa e é assim uma personagem toda badass no fundo, eu acho que o Chris Brock não tinha intenções de gozar com o facto de ela ter a doença, mas sim com o facto de ela estar com o cabelo rapado. Uh, e nota-se durante as filmagens que a cara dela muda, não é? o semblante dela muda, mas o Will Smith ri-se com a piada. Portanto, o Will Smith acha piada à piada, mas provavelmente durante este momento em que ele acha piada à piada, ele olha para a mulher e percebe que a mulher não está muito bem. E, decide, e é aí que decide qual cavaleiro andante. Um, uh, como é que se diz proteger a imagem da sua amada? Foi durante este episódio que se colocaram bastantes questões, até aqui em Portugal, quais são os limites do humor, não é? Com o que é que se pode brincar? Um, e nós, muitas das vezes, que era o que eu estava a dizer, achamos que podemos brincar com tudo, menos quando brincam connosco, não é? É sempre muito difícil. Nós temos um exemplo muito pragmático em Portugal, que é o podcast do Extremamente Desagradável, das Manamarques que acaba por brincar um bocadinho com toda a gente, e toda a gente se ri, toda a gente, menos quando é avisada. Quando as pessoas são avisadas, vão logo para o Instagram dizer isto e aquilo e aquilo outro. Quando no fundo aquilo que a Joana Marques está a fazer é um programa de humor, de piadas, de entretenimento, a piada só tem piada quando aleija um bocadinho o outro, não é? Quando nós eh, saímos da nossa zona de conforto, quando nós não estamos na nossa zona de conforto, quantas vezes é que nós? caímos e nos rimos quer dizer, foi tão estúpido aquilo que, acon que nos aconteceu que nós começamos -nos a rir e é quando nós nos conseguimos rir nós próprios, que a partir daí tudo torna-se tão relativo, ou seja, nós deixamos nós acabamos por um, aceitar, não é? Que, que aquela piada está a ser sobre nós claro que há momentos que nós estamos mais frágeis não é? por exemplo, nós quando estamos mais tristes ou quando nos aconteceu alguma coisa que nós não queremos mesmo uh, parece que não queremos mais viver claro, Qualquer piada que venha, nós não vamos gostar. Mas, na realidade, não existem limites para o humor. O humor é humor. Portanto, o humor é, é mesmo para brincar com situações extremas. É, é mesmo para, para levar as coisas ao extremo. E eu tenho notado cada vez mais que as pessoas estão cada vez menos a gostar de se rir e de piadas e de brincadeiras e levam tudo muito a peito. E eu tenho notado isso muito, por exemplo, no meu local de trabalho, onde então, as pessoas levam tudo muito a peito. Nós podemos dizer um ai que as pessoas acham que é para elas e que nós já estamos a ofender. E eu acho que nós vivemos num momento muito delicado. Não só porque não podemos dizer nada, mas também porque as pessoas estão muito sensíveis e levam tudo muito a peito. Portanto, é é engraçado, eu adoro o podcast da Joana Marques, eu farto-me de rir porque acho que nós vivemos num mundo há pessoas ali que são retardadas ali que vivem num mundo completamente aleatório e alheio àquela em que nós vivemos e sei lá, vivem ali, aliadas de tudo e eu acho que a Joana Marques faz ali um serviço público muito bom um, de nós olharmos para o outro e aprendermos também com aquilo que o outro uh, é e faz, portanto eu gosto bastante e recomendo muito que oiçam. ouçam eu já era fã quando, este, quando ela tinha este programa na Renascença na, na Renascença não, não faz a Renascença sim RR, é Renascença onde também já estava aí nas obras Gonçalves e estava a irmã do no, Nuno Markle uh, na Markle acho eu e portanto eu já era muito fã do podcast aliás eu dava gargalhada já nessa altura e portanto continuo a ouvir e gosto muito que ela tenha a ter o, o destaque que está a ter, portanto um, gosto muito e recomendo-vos também muito que oiçam e pronto, é isso não tenho muito mais para dizer hoje neste primeiro episódio eu não tenho andado olha eu não andei a ver muita coisa ou a ler muita coisa, entretanto já comecei a ver mais coisas agora que estou mais livre e disponível se bem que eu estou numa fase em que não me apetece fazer muito dessas coisas, estão a perceber? Eu estou a engonhar em ver a série Stranger Things, por exemplo. Portanto, não, a, não há muita coisa que esteja a fluir. Eu acho que está, estou a precisar ainda de fazer um pequeno detox de tudo aquilo que me stressou nos últimos meses. Um, mas aos poucos estou a voltar. E, portanto, agora também vou voltar ao podcast. E é isso. Espero que gostem. Espero que gostem de ouvir o regresso do podcast. E nos próximos episódios eu vou começar a contar-vos algumas coisas do que andei a ver. E também partilhar outras aleatoriedades aqui da minha vida e daquilo que eu vou vivendo e vivenciando. E é isso. Espero que tenham gostado de mais do episódio e. até o próximo!